0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 1. marca. Včerajšie údaje štatistického úradu potvrdili, že ceny bývania v poslednom štvrt roku klesli, aj keď iba mierne. Obavy z väčšieho prepadu, ktoré žili, individuálne skúsenosti maklérov sa nepotvrdili. Je skôr pravdepodobné, že realitný trh zamrzne, než scenár, v ktorom budú predávajúci ponúkať byty a domy s veľkými zľavami, hovoria experti. O niekoľko kvartálov by klesajúca inflácia a rastúce platy mali dopyt opäť oživiť. Ekonomický newsfilter má dnes zhruba 1300 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Útorkové údaje štatistického úradu síce potvrdili pokles cien bývania v poslednom čtvrde roku, zďaleka však nejde o dvojciferné prepady, o ktorých hovorili realitní makléry. Domy a byty v porovnaní s predošlým kvartálom zlacneli o 80%, Medziročný raz cien sa spomalil pod 10 Štatistický úrad pri výpočte používa skutočné ceny z uzavretých zmluv a preto by jeho údaje mali lepšie odrážať realitu ako podobný index Národnej banky Slovenska počítaný z ponukových cien. Kvartálny pokles podľa metodiky štatistikov bol miernejší ako 2% vykázané NBS ešte v januári s výnimkou Bratislavského a Trenčianskeho kraja kvartálne klesli ceny starších nehnuteľností na celom Slovensku. Ceny novostavieb zase rástli všade okrem Žilinského a Košického kraja. Je možné, že výsledky ovplyvnil prudký pokles počtu transakcií v niektorých regiónoch. Deník sa rozprával s viacerými realitnými maklérmi, ktorí v závere roka neuzavreli žiaden obchod. S drahšími hypotékami klesol dopyt po vlastnom bývaní a tým ustal tlak na jeho ceny. Údaje zo 4. kvartálu, keď už realit- Kvalitní profesionáli hovorili o citeľnom ochladení trhu, však ukazujú, že predávajúci sú trpezliví a zatiaľ sa dosť hrnú. Výsledkom je, že transakcií je o mnoho menej ako pred letom. Podľa odborníkov môže slovenský trh s so oneskorením kopírovať situáciu v Česku, kde hypotéky začali zdražovať o 3 štvrte roka skôr. Trh tam prakticky zamrzol, ale výraznejší pokles cieň nenastal aspoň nie vo väčších mestách. Ani slovenskí bankári nečakajú, že ceny padnú o petinu ako po veľkej finančnej kríze na záver 0. dekády. Dopyt po bývaní by sa mohol podľa analytika Tatrabanky Borisa Fojtíka po niekoľkých kvartáloch oživiť. Na jednej strane Európska centrálna banka so zvyšovaním úrokových sadzieb ešte neskončila a preto sa dá očakávať, že aj hypotéky ešte zdražejú. Avšak rast spotrebiteľských cien sa spomaluje, mzdy rekordne rastú a bývať niekde treba. Pre mnohých ľudí by to mohlo znamenať, že im banky opäť budú ochotné požičať. Yeah. <laughs> Umelá inteligencia AI podľa mnohých odborníkov zmení svet. Niektorí jej vplyv na spoločnosť prirovnávajú k vynálezu kolesa či internetu. Firmy, ktoré si ju neosvoja, sú odsúdené na neúspech a naopak výbojári rôznych AI systémov alebo špecializovaných čipov môžu dúfať v rozprávkové zbohatnutie. AI sa tak stala jednou z dôležitých tém pre investičných profesionálov. Akcie Alphabetu výrazne klesli, keď jeho AI systém nesprávne odpovedal na triviálnu otázku. Jeden z gigantov IT-sektora Spoločnosť Microsoft zasa investovala 10 miliárd dolárov do firmy OpenAI, ktorá stojí za populárnou službou ChatGPT. Chce ju integrovať do svojho vyhľadávača Bing. Do revolučného segmentu môžu investovať aj drobní investori, aj keď nie priamo do OpenAI, ktorá nie je obchodovaná na burze. Experti na investície, ktorých oslovil denník E, hovoria, že rastúce sektory ako umelá inteligencia, robotika či kybernetická bezpečnosť by mal mať v portfóliu každý investor s dlhodobým investičným horizontom. Mnohí drobní investori akcie týchto sektorov vlastnia, aj keď nepriamo cez podielové alebo ETF fondy. V ich portfóliách zvyknú byť zastúpené veľké mená, ako výrobcov čipov Nvidia alebo Alpha ktorých umelá inteligencia ovplyvňuje, aj keď majú aj iné zdroje príjmov. Kto chce svoje investície na umelú inteligenciu zacieliť priamejšie, môže podľa oslovených expertov investovať do špecializovaných fondov so zameraním na AI sektor. Známe sú napríklad fondy ETF Global X Robotics and Artificial Intelligence alebo iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF. Čo si pri AI fondoch všímať? Fondy majú väčšinou AI už v názve, no je rozdiel, či do umelej inteligencie investujú, alebo ju využívajú pri riadení portfólia. Investičná stratégia. Niektoré fondy sa zameriavajú na konkrétnu oblasť umelej inteligencie, ako je robotika, automatizácia alebo strojové účenie. Iné môžu investovať širšie. Váha AI v portfóliu. Niektoré fondy majú väčší podiel technologických gigantov, ako sú Google a Amazon. Iné môžu vlastniť viac spoločností so strednou alebo malou kapitalizáciou. Tematické ETF fondy sú rizikovejšie ako široko diverzifikované fondy. Spája sa s nimi však aj možnosť vyššieho výnosu. Podľa odborníkov by nemali mať v portfóliu investora veľké zastúpenie maximálne 5 až 10 aj však nemá len svoje svetlé stránky. Petr Jančárik, jeden zo zakladateľov projektu Konšpirátory SK, pripomína, že pre jazykové modely ako chat GPT je veľmi ľahké naučiť sa generovať viac či menej vymyslené dezinformačné texty, čo môže rozpoltenú spoločnosť ešte viac polarizovať. Zatiaľ nás pred tým chránia len etické pravidlá tvorcov jazykových modelov a aj kapitál, ktorý na vytrénovanie umelej inteligencie potrebujete. Takmer 7 rokov po referende, 3 roky po odchode Veľkej Británie z Európskej únie a 2 roky po skončení prechodného obdobia sa môže Brexit definitívne uzavrieť. Konzervatívnemu premiérovi Rishimu Sunakovi sa podarilo vyrokovať dohodu, ktorá rieši otázku Severného Írska. Dlho sa debatovalo o tom, ako dosiahnuť, aby Severné Írsko ako súčasť Británie vystúpilo z EÚ a zároveň na ostrove nevznikla hranica s Írskom a táto časť Británie zostala v podstate stále súčasťou európskeho trhu. Problém mal najskôr vyrý či severoírsky protokol. Ten však prikazoval napríklad kontrolovať všetky tovary smerujúce z Británie do severného Írska, čo komplikovalo a predražovalo obchod. Sunak, ktorý do úradu nastúpil v októbri sa na od svojich predchodcov rozhodol vyrokovať dohodu priamo s Bruselom. Za niekoľko týždňov dohodol nový rámec, ktorý praktické problémy minimalizuje. Čo sa zmení? Kľúčovým opatrením je rozdelenie tovarov dovážených z inej časti Británie do severného Írska na dve skupiny. Tie prvé budú určené iba pre sever. Severojírsky trh a papierovačky a kontroly sa pri nich takmer odbúrajú. Ostatné, ktoré pôjdu ďalej do Írska či inam do EÚ, skontrolujú ako doteraz. Druhým dôležitým bodom bola dohoda o DPH. Tá musela byť v Severnom Írsku ako faktickej súčasti európskeho trhu v súlade s reguláciami EÚ. Po novom ju budú môcť v niektorých prípadoch, ako je napríklad alkohol, určovať britské orgány. Severné Írsko bude mať možnosť nesúhlasiť s niektorými reguláciami, ktoré EÚ vo vzťahu k nemu príjme. Sunak musí o výhodnosti dohody presvedčiť parlament a unionistov v Severnom Írsku, hovorí slovenský ekonóm, analytik v inštitúte Tonyho Blaira Anton Spišák. Podľa neho síce nový rámec odbúrava bežné problémy ľudí, no problém unionistov, ktorí sa boja, že Severné Írsko sa pomaly odpútava od zvyšku Británie, to nevyrieši. Ten súvisí so samotnou povahou Brexitu. Brexit otvoril pandorinu skrinku a žiadna politická dohoda to nejako radikálne nezmení, uzatvára Spišák. A na záver tri krátke správy. Inflácia vo Francúzsku a v Španielsku sa vo februári podľa predbežných údajov prekvapivo zvýšila. Cenový vývoj v druhej a štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny zvyšuje pravdepodobnosť, že Európska centrálna banka zdvihne úrokové sadzby viac a narokšie, ako sa donedávna predpokladalo. Investori predpovedajú, že depozitná sadzba ECB ešte porastie z aktuálnych 2,5% na 4%, píše Bloomberg. Vo štvrtok Eurostat zverejní mieru inflácie za celú eurozónu. Elon Musk sa podľa agentúry Bloomberg opäť stal najbohatším človekom na svete. Pomohol mu k tomu rast akcií Tesly, ktorej šéfuje. Musk preskočil spoluvlastníka luxusného konglomerátu LVMH Bernarda Arnolda, s ktorým si vymenil poradie v rebríčku miliardárov v decembri. Akcie Tesly v pondelok stúpli o 5,5%, čo zvýšilo hodnotu Maskovho majetku na 187 miliárd dolárov vyplýva z rebríčka Bloombergu. Arnoldo majetok presahuje 185 miliárd. Slovenskej sporiteľni v Lani vzrástol čistý zisk o 6,5% na 242,8 milióna eur. Je to rekord pri najmenšom od roku 2009. Najväčšia Slovenská banka podľa aktív ťažila zo zvyšovania úrokov aj z rastu poplatkov. Mierne jej klesol aj podiel nesplácaných úverov na ich celkovom objeme. Zisky bank sú v posledných mesiacoch v centre pozornosti vládnych aj opozičných politikov, ktorí v parlamente navrhujú pre sektor vyššie dane. Narážajú však na memorandum, v ktorom ministerstvo financí v roku 2022